0: 你
1: 好，欢迎收听灯泡时刻，聊自己的故事，听内心的声音，发现日常中的闪光时刻。我是主创团队的木灯，我是心雨，我是诗林。咱们今天这一期的节目呢，和大家见面特别的不容易啊，因为师大进入了期末前最后的两周，也就是俗称“死亡 final 周”。那么我们灯泡时刻呢，作为一个觉察自我和内心的节目。就拿我们自己的生活开刀，从忙碌的节奏里抽身一下，反思我们可以如何更好的应对压力。比较特别的一点是，诗林在这一期呢，不仅会作为嘉宾，也会作为教练。总的来说，就是我们自己现身说法，来盘一盘我们自己目前的生活状态，以及如何从教练的角度来指导我们更好的应对生活中的压力。咱们这期节目，首先就来吐一吐苦水吧，大家。如何形容自己上周的节奏和状态
0: 呢？来，心雨要不要先说？我觉得好像高考都没有现在这么忙。<笑>你这真的假的？<笑>真的是我高考太轻松了，还是<笑>还是真的是浙大的神奇魔力？反正，哦、呃，我觉得当然不仅是学习嘛，就是。最近开启了，就是我的职业生涯也算是了，所以说每周除了上浙大的三门课，二十个小时的兼职是越来越满满当当了。我发现这个内容，咱们石飞堂每周每两周又是录制、剪辑、出推送，然后再加上我还跟朋友其实约好了学法语，然后所有的事情感觉有志青年。对，在膨胀，真的。最近的作息就是晚上可能大概一点钟睡，早上七点半八点起，然后就一天满负荷就没有停过。还是年轻啊你，你<笑>一点钟睡？<笑>对呀、啊，我十一点钟按时出现在我们这个公寓的健身房里。<笑>真的呀
1: ？哦，这个我都不知道。对，而且在这补充一下，我作为一个了解那么一些心雨生活作息的人，我要补充一下，心雨是晚上十一点去健身房。我觉得这个我有一些，<笑>为什么是晚上十一点去健身房呢？可不可以解释一下？
0: 因为我之前其实特别想要保持，就是在半下午的时候，就比如说四点啊，或者这样去健身。我觉得是啊、呃，一个可能就是身体状态也还挺好，然后时间上安排也挺好的一个时间。但是我后来发现完全不现实。就现在我的生活是上午全在开会，嗯、然后下午上一两门课之后，接着又很有可能有小组讨论，然后之后就没有时间去健身房，又要吃饭，吃了饭又要赶下一波 meeting 或者做作业了就，就改嗯，然后等所有事情忙完，而且还是我主动喊停这样忙完，就应该是十一点左右，我可以去。就是跑半个小时步或者拉伸一下怎么样？现在想起来，明天就周一了嘛，我突然感觉压力贼大
1: 。同<笑>感同感。同
0: 感此处有
1: 掌声。十一点去健身房，我觉得这个真的太不容易了。我觉得我和心雨目前的这个生活节奏和状态还挺像的，就是好像我们俩都是在各种不同的、不同分类的事项之间辗转腾挪。因为其实作为研究生的话，你不仅要应付学业，你可能还有一些 networking 的事情要做，然后有一些社交活动，然后包括还有咱们的灯泡时刻和石飞堂，很多事情和期末的压力夹杂在一起，会让人真的有一种喘不过气的感觉。怎么说呢？有一天我真的觉得这一个星期好像要过完了，然后看了看日历，发现是周二。对，<笑>你这个可以是一句话恐怖故事，太恐怖了。那天。我呆呆地盯着日历，嗯、不知道剩下的三天我要如何度过。
2: 哎呀，我觉得好像我跟你们两个有一定的同感，但也有一点点不一样。我觉得同感是会议好多，我的习惯呢是每天睡觉前打开我的日历，然后看一下明天从几点钟开会，只要开到几点。然后我就发现说，的确就是从比如说早上八点钟开始开第一个会，然后可能会开到。下午四点，然后可能四点到七点的这三个小时是我比较自由的啊、嗯，然后可能从七点钟又要开始开会，开到甚至晚上十点。就是当如果我每天从周一到周五是这样度过的时候，我可能会有一些焦虑感，因为我会感觉到说自己留给自己的。可以真正的，不管是去做一些放松的事情，还是去做一些 deep work， 就是一些需要你自己动动脑子想一想，而不是说跟别人不停地在交互信息的一些工作的时候，比如说去策划一些项目啊，去做一些大的 plan 啊，嗯、都没有这些时间了，自然而然就会开始想了说那怎么办呢？只能就是去压缩自己的睡眠时间，或者周末加班，那焦虑感的确一下子就有点上来。所以最近呢。的确是这样的日子会比较多，所以导致要加班，嗯、然后也导致我自己知道我自己就是 self care 的一些活动，比如健身，比如冥想，明显的感觉频率上面就是有一种自己对自己的失望吧。嗯嗯
0: ，对我感觉这种状态就好像是你每天手机花到只剩百分之五了，但是你永远只能充到百分之五十，然后又得用，就是这种感觉，从来没有充到百分之百、嗯、的
2: 比
1: 喻，
0: 对。是的天哪，<笑>好枯竭。<笑>我想在这儿替我
1: 们观众朋友问一句啊，所以在美国上班其实也是需要加班的
0: 。哎，这
2: 个我觉得是一个特别好的问题。我记得就是在我还没有来在美国上班之前，那个时候我在国内那家外企嘛，然后有时候也会跟全球的一些同事可能会做一些 global project。然后后来我们就开始探讨，就是积累了一定的观察之后啊，你就会发现说，哎，其实美国的工作文化和中国的工作文化骨子里边挺像的，大家都挺拼的。大家可能都相信，就是说，你有多少付出就会有多少收获吧。然后，包括这种想要去进步、想要去成长的这种动力都挺强的，所以中国人和美国人可能挺能产生共鸣的。真正真正佛系的是那些欧洲人，<笑>人家你就找不到了。所以现在再肯梅欧开始上班，的确也是包括你看我的工作，还都不是在那些本身 hours 很差的一些行业，比如说什么咨询、投行之类的。我还是在一个听上去很平静如水的高等教育界，怎么也把自己搞成<笑>。对啊，为什么呢？<笑>嗯，为什么呢？啊、为什么呢？还是有一个自驱力在这里吧。嗯、<笑>看到满地都是事儿可以做，是不是就是相当于你自己给自己设定 KPI？ 对，从这个角度讲，自己是自己的老板，嗯、对吧、啊？听上去非常的自由，也听上去非常的自己给自己去设定很多的想要去做的事情，然后。同时又能找到你跟组织之间的这个 sweet spot 就可以。之
0: 前一直以为高等教育的招生工作是只有固定的几个月份会特别忙，结果我认识诗林之后，我发现真的是一年四季其实都很忙
2: 。对，当然我觉得如果以后有人，咱们如果听众里面有谁想做 admissions 哈，对，就是其实正常的 admissions。可能就是那几个月会比较忙，但是每个学院的或者每个学校的 missions 的这个 style 也不一样。像我们学院的话，那其实就是会把周期拉的比较长，然后包括可能我还会做一些其他的一些跟招生不是直接相关，但是会是一些其他的工作类型，所以就会把自己铺的满满的
1: 。刚刚听了大家说这么多，就是自己最近生活上的压力嘛，就可以听出来大家都感到在最近这个时间段生活中的压力是与日俱增的。那大家是比如说从什么样的时间点感受到这个的，或者是嗯、呃，比如说通过一些身体上的呀、情绪上的反馈，嗯，对我可以先说一个哈、啊，嗯、最近
2: 感受，其实我觉得我刚刚结束了，算是一个小小的周期吧，就是从觉察到自己有在一种焦虑和压力的过程。过程当中，然后再一点点的去试图去调节，然后现在感觉从这个调节当中已经恢复过来了，所以算是完成了一个小的 cycle。我觉得对于我来讲，其实可能有两个信号。一个是身体上的信号，就是比如说我经常会，如果压力大的话，其实我可能就会背疼或者腰疼，就很明显。现在我觉得这个模式已经建立的非常的健全了，所以这个身体的信号其实特别的突出啊、嗯。然后还有睡眠嘛，就是可能会有点累啊、疲惫啊、眼睛睁不开呀、啊、等等，就是我觉得这个身体的信号现在已经非常的明确。然后还有一个是行为上面的信号，就是我发现我自己一旦压力大的时候，我就会开始着急。急就是做事情，不倒不是说脾气变得急，而是就是做事情明显就是有点 rush。一旦 rush 就可能开始会犯错误，所以我觉得这两个是我开始体验到，哦，我原来其实现在已经有一点点失衡了，或者说我现在压力已经到了，就是影响到我的一种行为和心理模式的情况。然后在这个过程中，当然就会开始自我去调节啊，去寻求很多的帮助啊。这个待会儿也可以跟大家讲一讲。所以现在大概这个 cycle 我觉得持续了可能一个月的时间，就是从发现，然后到慢慢去找不同的方法去调节，然后到现在已经，哎，现在此时此刻，我觉得我又恢复到了一种虽然活还是很多哈、啊，但是相对的比较云淡风轻的状态。当然，这个可能也跟芝哥这两天天气实在是
0: 太好了、嗯、<笑>有关系。对我也发现就是。身体上面的信号其实挺明显的。我也是肩颈啊，或者怎么样，因为平常坐在电脑桌前的时间实在是太长了，所以说肩颈这些发出警告，就是你感觉手哎转一转都酸疼这样的感觉。这也是为什么就是忙了一段时间之后，我觉得必须就算迟一点去健身房，我也必须得去，就是行为的动机，就是因为如果不坚持锻炼的话，我真的觉得我的身体就跟散架了一样，关节跟关节之间没有抹油一样，就这种感觉。生活很忙碌，给我带来一个我觉得自己。能觉察，但是确实不太好的方面就是跟人的沟通当中，我觉得这个耐心会降低。对，或者说，因为我的大脑就是一直都在想我，我我一会儿一个小时之后、半个小时之后我要做什么，然后我今天还要做一二三四五六七，所以你在跟别人对话的时候，如果跟别人比如说对话的时长超出了你的想象啊，或者说突然有一个紧急的情况。就是摆在你面前的时候，就是心理防线就一下子就会被突破嘛，就这种感觉啊、嗯呃。就算你去压抑它，但是你也知道这种特别特别不好的负面情绪就在你的身体里爆炸。所以我我经常在这个时候，我就想起诗林之前做的那个视频，就是说一个情绪在你的身体里就是流动一圈也就九十秒，七秒，七秒，哦、七秒吧，九
2: 十<笑>秒<吧>。<笑>为什么我的这么长？<笑>你的的时间
0: ，你果然是什么天上一天，人间一年。<笑>我真的，我把自己叫停，就是设设个一分半的时间，嗯、就深呼吸一下。嗯嗯就是然后、哦、这个特别好，这个我要我一定要表扬一下心雨。而
2: 且这个其实啊、呃，因为最近就很好玩的，就是其实我发现刚包括刚刚已经问那个问题，就是你预测，比如说现在这个新的平衡会在我接下来的生活当中持续多久？比如我此时此刻的预测是，希望不要打脸啪啪啪,啪。我此时此刻的预测是大概率到今年下半年，对吧？年底之前都应该差不多。就因为我有这样的趋势，就是我喜欢人们都喜欢做计划嘛，所以特别搞笑的就是几个月。前就是我知道我今年的这个 summer 会非常的，工作上面会非常 crazy， 所以我还特地给自己注册了一个八周的课程，这个课程就叫做。正念减压疗法，这个其实是全球非常非常著名的一个，就是卡巴金教授发明的一套疗法。嗯、其实就是学习如何去做正念冥想。然后我觉得刚刚新宇说的那个那个小技巧也好，或者那样的一种呃每日可以去练习的呃一个步骤，其实特别的重要。它就叫做一个 mindful pause， 其实就是一个充满觉察的一个暂停。就如果我们可以在想法和想法之间，或者在情绪的一轮又一轮的这个翻涌之间，你可以找到一个空隙，就是你可以让自己去暂停下来。这个暂停可以是实实在在的暂停，也可以是就是哪怕是意念上面的，你去抚慰自己、抚平自己内心的波涛汹涌。这个其实是可以被训练和觉察出来的。所以我觉得幸
1: 运你，你你
2: 你非常的有悟性啊，看来。自
1: 恋神功是，我觉得刚刚心雨还有诗林说到这个，在比如说情绪涌上来的时候做一个深呼吸，然后或者是平常做一些正念冥想，就是都是非常非常有效的工具去应对压力。那我们现在大家就是可以聊一聊，比如说你觉察到情绪给你的生活会带来怎样的影响？除了正念冥想，有没有其他的方法去应对这个情绪？
2: 嗯
1: ，我觉得。对于我来讲，可能比较有效的一种
2: 方式就是把它分享出来，就是这种分享可以是以写作的方式，比如说就是其实这也是一种方法，就是 journaling， 就是写日记嘛，咱们小时候都要写日记、写总结，嗯，写博客什么之类的，这是一种。还有一种其实就是跟他人分享出来，就是我可以跟大家分享一个比较 vulnerable 的一个瞬间，包括为什么我前两天突然又开始写此刻，我觉得就是因为我有那种情绪需要被宣泄，以这样的一种方式去感受到。大概是上个月，我跟我的教练，我跟我的教练每个月会聊一个小时的时间，然后就是在上一次跟他聊的时候，我自己也没有料到，就是突然间聊着聊着就聊，当然肯定是聊到说最近工作。工作量很大呀，等等。然后突然间，他的可能就是他创造了那个场域，就让我的情绪被看到了。然后，然后真的就是眼泪不住地流下来，嗯。然后在那个瞬间，其实一边哭，然后一边我会反倒内心其实是更加平静，甚至有一种释怀感，就觉得哦，原来我是有这么多丰富的情绪，其实之前一直没有被舒展开来。然后现在通过眼泪，我让我自己看到了我的这些。情绪，同时我还很幸运的有我的教练去跟我一起去见证，甚至去帮我去 hold 这个场域，然后那个瞬间就特别的疗愈，特别的治愈。然后我真的也是觉得在那个瞬间或那个过程当中，就是我自己得到了最底层的一种释放，那种释放跟我们去看剧、吃好吃的、喝酒，甚至就是跟朋友去吐槽，得到这种宽慰，我觉得都不一样，因为那个是完完全全来自于你自己的一种释怀和认可。
1: 我觉得诗琳刚刚说到一个词特别戳我，就是情绪被看到了。这个也是我最近感触很深的一个点，因为我觉得当我在面对压力的时候，我其实是会陷于那种焦虑和紧张的情绪当中的。很多时候，我可能就被这些节奏推着走了，以至于当我比如说过了甚至好几个星期之后，我才会发现，哦，原来我已经很久没有写日记了，我已经很久没有和自己对话过了。然后这个时候，当我在比如说，重新回看我自己过去的生活的时候，我会发现，原来当我在应对压力的时候，比如说我可能会自尊心有所下降，然后这个可能会影响到我在跟人相处过程中的方方面面。也就是说，当我去直面我自己的情绪的时候，它不仅是对我平常日常的一个节奏进行的反思，它其实是对我生活的方方面面，包括人际相处，然后包括比如说，可能甚至我的家庭关系，都进行一个很。全面的反思，对我就想到，呃，因为我前段时间跟诗琳也在做 coaching 嘛，就是当我在 coaching 的过程中，因为诗琳会引导我去，比如说换一个不同的视角去看待生活，比如说当我感觉到很焦虑的时候，呃，诗琳可能会引导我说，你可以做一个伸展的动作，然后在那个伸展的动作当中，体会一下你当下的情绪，然后尝试以那种。情绪和视角来看待你的整个生活，对，所以当我做了那一系列动作之后，确实是看待生活的视角会有所改变。我觉得这个是一个很神奇的，当你把情绪给 embody 出来，然后并且你去直面
0: 它所带来的一个神奇的力量。就是这种瞬间本身是一种 pause 嘛，就是是一种暂停。然后其次是我我觉得这种一系列的动作是带出的你对自己一个特别细致的观察。就是这个动作本身是什么，也许并没有这么重要，但是你去感知自己，也许是更重要的一个过程
1: 。嗯，对，可能就是一个人为的按下了暂停键，然后允许你有这么一个空间和时间，去很充分的感受你的当下。
2: 没错，而且这个暂停真的可能。就是那一瞬间，嗯，他都不需要十五分钟、五十分钟，他可能就是一分钟。我觉得刚刚心雨提供的那个思路，比如你就给自己定一个九十秒的一个闹铃，或者怎么样，然后那九十秒你就给自己充分的允许，可以闭上眼，可以做任何你想就是去做的伸展也好，或者什么都不做，就是嗯静静的呼吸。我相信九十秒之后的你，一定跟九十秒之前的你会有非常细微，但是会本质上的有一些不同
0: 。希望不要实行这个工具的朋友，不要一天都在呼吸，<笑><笑>那也是一种幸福，对不对
1: ？没有没有外界的压力。我觉得如果每天每分每秒都能够实现专注在自己的呼吸当中，那真的是一种非常沉浸当下的生活状态。那可能成佛了，我觉得有机会体验的，有机会体验的。<笑>那我想问，嗯，比如说大家在最近的这个压力当中，有没有遇到什么比较具体的困扰？我觉得对于我
2: 来讲，可能就是就是想做的事情太多，然后时间不够用，就是可能从效率的角度，已经是处于一种比较高效的状态，但是你会有一种。身体跟不上，或者说是时间不够用的那种呃觉察，然后我觉得那个困扰其实是在于说，呃，不是这个事情本身，因为这个刚才我说的这一段话其实就是一个非常客观的一个评价，但是是在于说，当你发现时间不够用了以后，呃，由之而来的各种各样的我们所谓的那些负面情绪，像刚刚新宇也讲到的，就是觉得自己开始陷入到一种对于自己不满意的。状态，然后一旦你开始以不满意的视角来看自己，那接下来我感觉就你可能会找到各种各样让你不满意的事情，那就变成了一个，呃，我们说一个负面的一个循环。对我觉得这个是其实包括我们刚刚讲的暂停，也是怎么去自己觉察到负面情况，自己怎么去觉察到负面循环开始了，然后怎么去帮自己去把这个负面循环扭转成一个比
0: 较正向的一种循环。我突然感觉就是。我其实生活里面对很多以前可能不太 care 的一些小的东西，现在也会有点就是那个叫什么抓你的神经这样的感觉，因为我发现最近做一个 project， 就是三个人一起做，其实应该是三个人现在的行程都特别特别满，就是我感觉我们三个人应该都是有工作，然后同时学习的这样的人。然后中间就出现了，就上周有一段时间，我老是感觉，就是我说一个话或者发一个信息，没有人回应我，但是那两个人又在互相，就是你来我往。但是我你要站在我现在啊，这周到了这个周末的时候，我来回想这个事情，我觉得完全是我多想了。但是那个时候，就你就感觉我发个信息，咦，怎么这两个人都没有回我，都没有回我，然后一个小时、两个小时，哦，你就感觉。这两个小时你在做自己的事情，但是这一个小的细节就一直在挠你，啊、呃，就让你感觉特别容易处于一个有点烦躁的这样的一个瞬间。嗯、然后到了周五的时候，我其实当时就觉得，就很想周末的时候就解放一下，就不要再在这样的环境里了。所以这一周末其实是芝加哥这边艺术博物馆塞尚。呃，可以给 member 就是开馆的那个前几天预览，然后我就拉上男朋友，然后一定要就是抽一两个小时，一定要去把这个展给看了。然后看完这个展，然后你把你自己放在那个就跟你的生活没有关系的一个环境里，然后就跟木灯你说就是体验一个伸展动作一样，我觉得看画或者看艺术品，你就感觉通过很细致的在观察。就是这些艺术品的细节，你就突然也能感觉到自己的情绪啊，自己的呼吸。我觉得这些对我来说是相通的，就是说你把自己的专注力放在其他的别的事情上，然后细细品味。然后我觉得这个对我来说就是一个突然就是一个泄压的这样的一个过程。当我结束这个看展的行为，然后回到家，我回忆起这周发生的满满当当的事情，我觉得都不是事情了，就突然就感觉得到了，就充电也好，疗愈也好。就心里面的那些小的那些细节，就突然被开解了。我觉得说的太好了
2: ，这真的就是生活本身其实是有很多面的。就虽然我们刚刚开头我们说各种各样的 deadline， 然后天天不是 coding 就是 PPT， 怎么怎么样，但是其实我觉得金宇刚刚讲的这个，就是自己可以主动的去为自己啊、呃、营造一个，哪怕就是两三个小时的时间。在周末，我相信所有人都可以在周末抽出两三个小时的时间，然后去做一件你知道可以给自己带来很多，嗯、呃，就是感官或者情绪上面不同的一些，嗯、呃，刺激或者说是一些觉察的事情。我觉得这个就是特别特别重要。然后我还想说刚刚，新宇刚其实有聊到，就是自己没有收到小组成员的 messaging 的时候，有一点点的 doubt 嘛，有一点点的质疑。那个其实也是一种我们特别经常会把自己陷入到，尤其是在跟人际沟通当中陷入到的一个怪圈，就叫就,就是有点受害者心态，对吧？你就觉得是说，哎呀，是不是怎么怎么对方怎么怎么样，或者自己做了什么让他们感觉怎么怎么样？就这种，其实就是自己的一些呃脑海当中的臆想吧。但是在那个瞬间，你可能如果你没有办法及时的觉察到，哎，这个有可能是臆想，不是现实的话，你就会容易把自己陷入到那种怪圈里边
1: 。嗯，对，没错，容易变成一个阴阴怪。<笑>其实我自己有一个困扰哈，比如说当我现在事情很多的时候，因为这些事情的存在，可能就会让我感觉到压力很大。比如说，我想到我下周还有什么什么什么事情要做，还有什么什么会要开，还有什么什么 do 要写，就是想到这个就会让我压力很大。有的时候我可能会采取一种报复性的方法去进行休息，比如说晚上会报复性的刷手机呀、啊，或者是报复性的看剧呀、啊、这些。所以想问大家有没有遇到过这种情况，或者是有没有什么方法去应对它
2: ？我觉得穆登同学这个非常适合直接来 coaching， 再 coaching， 因为其实你刚才说的那个问题，我觉得很多人都会遇到，<对>就是想到一些事情就觉得说，你看，包括你的表达，你会觉得说听上去就是一个 if then 的一个 statement， 就是只要有这些事情，我就会觉得压力很大。那这个其实就是你的此时此刻的一个视角，一个 perspective， 对吧？所以其实有很多可以，就是哪怕就是那一句话，可以去深挖的。呵呵比如说，我可以试着问你说，是什么想到这件事情的什么让你感受到压力很大
1: ？我此刻现身说法的话，我觉得可能是事件背后，就是完成这个事件的结果。因为我很看重他的结果，我希望能够很好的去完成他们。对，可能对于结果的期望让我压力很大。嗯
2: ，那我如果再继续去问的话，那听上去你对自己此时此刻的一个想法是，我没有办法完成那些结果，或者说那些结果对我来讲不是很容易，所以我有担心，压力很
1: 大。嗯，对，确实是这样。嗯，对，
2: 嗯，所以你看，其实。就这两个问题，现在我个人的觉察是，这个问题已经从事情转移到了你自己身上。就其实不是那些事情让你压力大，而是你担心自己完不成你对那些事情你所拥有的期待，或者你达不到你自己对自己的那个期望值，这个 perspective 或者这个 belief 给你带来了压力。很多时候，大家可以自己去问自己刚才我问的那些问题，其实就是。很多时候，我们以为好像通过读一本书掌握一个方法论，呃，学会冥想，学会如何暂停，你就好像就可以解决这些问题。但是那些呢，其实都是技术层面的问题。真正要找到，先找到自己，让自己真实产生压力和这种所谓的负面情绪、焦虑的一个源头。我觉得百分之百的情况下，其实追根溯源。还是最终在于你自己对自己的某一种想法，让你这个想法本身的不和谐，或者这个想法本身带来的一些负面的能量，给你带来了焦虑。因为是这样，所以所有的问题其实都是可以被解决的，因为所有的问题最终都是来源于我们自己的。某一种声音在给我们散发着某一种，呵呵，这叫什么？我一直在用能量这个词哈，虽然有点虚，但其实就是就是你相当于你对自己有一些什么样的想法，然后带来的一些后果让你不满意，或者说是你担心有恐惧，所以就会一系列的负面情绪就产生了。